0: Señor y Dios nuestro, Padre de misericordia y de consolación, nuestro Padre Dios, exaltamos tu nombre. Te engrandecemos alabándote en adoración y en rendición de nuestras vidas, por quien eres y por tu obra a nuestro favor. Gracias Señor, gracias por haber decidido rescatarnos, habiendo sido nosotros enemigos tuyos en nuestra mente decidiste enviarnos a Jesucristo a sacrificarse por nosotros por amor y nos deleitamos en esta verdad nuestra alma, nuestro espíritu se goza en ti Dios de nuestra salvación y hemos dispuesto en esta oportunidad venir delante de ti en humildad a ser instruidos por tu palabra oh Señor clamamos revelanos tu verdad tu espíritu nos alumbra el entendimiento quites el velo quites todo tipo de pensamiento perturbador todo razonamiento o idea que traemos del pasado que no coincide con tu consejo enséñanos tu verdad estamos deseosos de aprender para poder obedecerte y agradarte en todo Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos en Cristo y amigos que nos puedan estar acompañando, sean todos muy bienvenidos. Hemos estado en las últimas semanas, ya desde hace un trecho, eh, escuchando a Jesús. En el Evangelio de Juan, Él ha estado proclamando esta expresión que es única e inigualable. Yo soy. Y... En todas las declaraciones que él ha dicho de yo soy, hay algo que se comprende y es que él es y fuera de él nada ni nadie es. Él es para nosotros todo, es Dios encarnado y es el autor de nuestra salvación. Y fuera de él no hay ni esperanza, ni salvación, ni gloria que nos aguarde. Jesucristo es y es enfática su expresión, él llama a las personas a que se vuelvan a él, él llama a las personas a que confíen en él, él otorga el perdón de pecados, el plan de Dios de salvación tiene un nombre propio y ese es el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías enviado por Dios, fuera de Jesús no tenemos esperanza, No tenemos ninguna expectativa de bendición perdurable o eterna. Fuera de Jesucristo lo único que esperamos es el justo castigo de Dios por nuestra transgresión. Jesucristo es y nosotros en él nos gozamos. Y tenemos el anhelo hoy en esta oportunidad, en breves minutos, de poder cubrir nuevamente una declaración de Jesús referenciada allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando él nos cuenta «yo soy». Pero antes de ingresar a eso, simplemente a modo de repaso o afirmación, debemos de recordar la escena en la que nos encontramos. Creemos que eh, nos ayuda a entender un poco más esta verdad. ¿Qué escena es? Es una escena peculiar. Jesús se encuentra en el aposento alto con sus escogidos, aquellos que él seleccionó y declaró como sus apóstoles, sus comisionados, los que propagarían su verdad por el mundo antiguo. Ha estado junto a ellos a lo largo de esta noche. Al principio estaban los doce apóstoles. Luego, uno de ellos, aquel quien llegaría a traicionar a Jesús, se levantó y partió de dicho encuentro de fraternidad. Partió para qué? Para realizar el acto de traición del de Mesías Rey. Ha quedado Jesús con los once, con estos que Él amó y les amó hasta el fin, hasta el máximo de sus posibilidades. Y les está contando verdad concerniente al reino de los cielos, hechos al corto, mediano e incluso largo plazo que han de suceder. Les está revelando su verdad. Nosotros hemos estado cubriendo en el encuentro anterior el capítulo número 14 del Evangelio de Juan, donde Jesús nos deja profunda verdad y entre otras cosas nos dijo que yo soy, qué Jesús eres, yo soy el camino, yo soy la verdad o la realidad y la vida. Fuera de mí, aparte de mí, nadie, ningún ser humano, no importa quién sea, viene al Padre o tiene acceso al Padre, yo soy el único acceso al Padre, yo soy la única realidad o la única verdad, mis palabras lo son, yo soy la genuina vida, la vida perdurable, fuera de mí, reiteramos, no hay acceso a Dios, no importa cuánto nos esforcemos, no importa quién seamos, dónde nos encontremos, no tenemos relación íntima con Dios, fuera de jesucristo ciertamente dios es el creador de todo ser humano pero dios es el padre que está en comunión de aquellos que creen en jesucristo y se vuelven a él fuera de la fe en jesucristo no hay acceso al padre pues nuestro estado natural de iniquidad nos ha separado de dios es muy importante entender esto mis amados que solamente en Cristo tenemos reconciliación con el Dios viviente. Fuera de Jesucristo no hay posibilidad alguna de estar en paz con Dios. No importa qué hagamos y que eh, pensamiento, filosofía o hasta religión practiquemos. Lo único que nos puede dar acceso al trono de gracia de la majestad es la fe en Jesucristo es lo único que el Padre acepta, fuera de él no tenemos nada así que Jesús se encuentra con los once discípulos, los apóstoles y les está contando verdad, y ahora les va a decir en el capítulo número 15 de Juan les dice así, versículo 1 yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador Jesús es la vid genuina, es la vid real, la verdadera vid. Y su Padre, Dios el Padre, ¿quién es? Es el labrador, el agricultor, el granjero, el trabajador. Jesús es la vid verdadera. Y esa vid se debe de entender como la única vid. Hay un énfasis detrás de la construcción de Jesús. Él es la única vid genuina. Él es la única vid con nutrientes necesarios para algo, para un propósito que ya veremos. Él es la vid real. Y el Padre de Jesús, Dios el Padre, es el trabajador en la vid con un propósito. Pasemos de manera ágil al versículo número 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús es la vid real o genuina. El Padre es el trabajador. Y ahora que vemos, pámpanos, brotes. ¿Que qué? Que tienen una función, llevar fruto. ¿De qué hace referencia a esta verdad? No hay duda. Pámpanos es una representación de seres humanos. Seres humanos, entiéndase, nosotros. Todo pámpano, todo ser humano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar el Padre. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué nos está hablando Jesús? Él es la vid. Él es la vid real. Él es la genuina vid. Su padre es el trabajador, el agricultor de la vid. Los seres humanos son brotes, pámpanos, que tienen un propósito. Llevar fruto. La pregunta es, que no surge de inmediato, es ¿qué tipo de fruto? No hay duda. El fruto que lleva todo aquel que pertenece a la vida de Jesús es la vida de Jesús. Fruto acorde al Espíritu Santo. Fruto de justicia, fruto de justicia, bondad, verdad. Los frutos que Pablo nos cuenta en el libro de Gálatas que se describen como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La vida de Cristo, eso es el fruto que produce la vid, el fruto que producen, mejor dicho, mejor dicho el fruto que producen los pámpanos que están unidos a la vid. El apóstol Pablo oraba y clamaba para que en la iglesia del Señor, en especial en Filipo, en la región de Filipo, pero aplica para todas las regiones, los hermanos, Sean hallados sencillos e irreprensibles, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, para gloria de Dios. Eso lo enseña Pablo en el libro de Filipenses en el capítulo número 1. Los frutos de los que se nos hablan en este pasaje de Jesús son frutos acordes a la vid. Son frutos que son acordes a la vid. ¿Y quién es la vid? cristo por ende los frutos que se producen son acordes a cristo y qué frutos manifiestan a cristo su vida su vida de justicia su vida de obediencia vida en el espíritu santo una vida agradable a dios ese tipo de fruto es el que espera dios que haya en nosotros y aquí nos hacemos una pequeña pregunta modo de reflexión Mi hermano y mi hermana, amigo que nos escuches, tu vida está caracterizada por los frutos del Espíritu Santo cuando examinas tu semana o esta misma jornada, cuando te examinas tus pensamientos, tus palabras y tus acciones externas, ves en ti el obrar del Espíritu estás pudiendo experimentar por la fe en Cristo Jesús su propia vida en ti. Bueno, para eso nos ha dispuesto el Señor. Afirmemos el versículo 2. Todo pámpano o brote que en mí no lleva fruto o no está produciendo fruto, ¿qué va a hacer el Padre, el cual es el agricultor, el trabajador? Le va a quitar de la vid. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar. ¿Con qué razón? La razón es para que lleve más fruto. Nótese el énfasis en la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es el énfasis? El interés del Padre. ¿Cuál es el interés del Padre? Que la vid, a través de los pámpanos, produzca fruto. Y no solo fruto, sino que mucho fruto. Que cada pámpano o cada brote aumente su productividad de frutos. O sea que... El Padre está interesado en nuestra vida, que la vida de su unigénito Hijo amado Jesucristo se manifieste en nosotros en cada uno de los pámpanos o de los brotes. Ese es el interés de Dios, habiéndonos llamado a salvación por gracia, que quiere que le obedezcamos, que le sirvamos y manifestemos los frutos de la vida de Jesús. Para eso el Padre que hace trabaja, trabaja, trabaja limpiando cada brote, ¿para qué? para que produzca más fruto, notemos amados, si somos sencillos y eh, estamos atentos a, en la lectura de estos dos primeros versículos notemos esta realidad, una vida genuina, real, Jesucristo como Jesucristo no contiene error, nosotros entendemos que él siendo vid tiene todos los nutrientes necesarios para la producción de frutos. Pero además de esta vid perfecta con todos los nutrientes esenciales, ¿qué más tenemos? Un labrador, un trabajador que conoce lo necesario para que la vid produzca más frutos. Entonces vemos una acción en común del Padre con el Hijo, a través del Espíritu, claramente en nosotros, vemos una acción perfecta, lo que nos lleva a una conclusión enfática. Todo aquel que está unido a Cristo produce fruto. No hay otra opción. Es inviable que alguien diga yo soy de Cristo, pero mi vida no se asemeja en nada a la de Él. Yo vivo una vida ajena o una vida totalmente eh, rebelde a Dios, es imposible, imposible, ¿por qué? porque aquí lo que está en juego es los nutrientes, la savia, la vida que hay en la vid y la acción, la acción del labrador como un sabio, como un sabio podador, por así decirlo, como aquel que conoce qué quitar, qué sacar para que el brote lleve más fruto. Si entendemos que Dios ...Padre e Hijo a través del Espíritu es perfecto y no contiene error... ...es inviable que un brote diga yo no puedo producir frutos... ...yo no puedo manifestar la vida de Cristo, es imposible. Ahora alguien nos dirá hermano, hermano amén a esto que se está diciendo... ...es la palabra de Dios, lo dijo Jesús, no tiene error... ...pero si tú supieras lo que me ha sucedido esta semana... ...pensé algo que no debía pensar, dije algo fuera de lugar... Pequé, tropecé. Ciertamente, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Pero la característica de un hijo de Dios, alguien que escuchó el evangelio de nuestra salvación y creyó en él, ¿cuál es la característica de su vida? Una vida como la de Cristo. Tenemos debilidades, tropezamos, pero ¿qué hacemos? Confesamos, nos arrepentimos y dejamos el mal, nos apartamos del pecado. Lo que no existe... Y nadie puede decir con autoridad de yo creí en Jesús y mi vida está caracterizada por el mal. Es imposible, no puede ser porque hay una nueva creación, es una nueva criatura con nuevos deseos, con nuevos objetivos, con una nueva esperanza. Así que ¿qué hemos visto en los versículos 1 y 2? Prontos para continuar, Jesús, la vida genuina, una única vida. no hay muchas. La religión en la que te encuentras fuera de Jesucristo no es otra vid, mi amigo. La filosofía que practiques no es otra vid. Hay una sola vid. Y el Padre trabaja en esa única vid. En esa vid trabaja el Padre. ¿Y qué tiene esa vid? Brotes, que son seres humanos. Los que no producen fruto, o sea, los que no manifiestan la vida de Cristo, el trabajador, el Padre, les va a quitar. En cambio, todo aquel que produce fruto, porque se está nutriendo genuinamente de la vida de Cristo, ¿qué hace el Padre? A ese le limpia, ¿con qué razón produzca más fruto? Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quiénes son vosotros? Bueno, en el contexto inmediato de los once apóstoles, y por aplicación todos los creyentes que llegarían después, generación tras generación. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he eh, ¿De qué nos está hablando Jesús en esto? No hay duda. La limpieza de nuestra salvación. Al creer en el Evangelio de la gracia de Dios cuando es proclamado en base a la verdad, el oyente es confrontado con su estado natural de iniquidad, es llamado al arrepentimiento, pero que es llamado a la fe que es en Cristo Jesús. Cuando el oyente confía en la obra sustitutiva de Jesucristo a su favor que hace Dios, le limpia a través de la sangre derramada de Jesucristo. Y eso sucede creyendo la palabra. Por eso la palabra es la acción limpiadora. Ninguno de nosotros ha experimentado en su propia piel que, haya, que, que se nos haya esparcido una gota de la sangre de Jesús. Tangiblemente, terrenalmente, a nosotros que estamos eh, ya dos milenios después del ministerio eternal de Jesús no nos ha caído una gota de la sangre de Jesús es una limpieza espiritual y para que la sangre de Jesucristo se aplique a nuestra vida para redimir nuestras almas para limpiarnos, para purificarnos para siempre que es necesario la proclamación de la verdad y la confianza de aquel que está escuchando porque sin fe no hay posibilidad de agradar a Dios y sin fe no hay salvación. La salvación es en la confianza o es a través de la confianza en esta sangre derramada en favor de nosotros. Por ende que nos enseña Jesús en el versículo 3, vosotros estáis limpios a modo de estáis salvos por la palabra que os ha hablado. Nótese algo, el que es salvo como los once apóstoles lo son... ¿Qué experimenta? ¿La limpieza de una vez y para siempre de su alma? Sí. ¿Pero qué experimenta? La limpieza diaria del padre agricultor con el propósito de que lleve fruto. Notemos que la obra no culmina cuando el Señor nos salva de una vez y para siempre. Notemos que la obra continúa. ¿Salgó nuestra alma? Ciertamente. Pero su proceso de transformación aquí en esta tierra, lejos de culminar. Se va a continuar todos y cada uno de los días que estemos aquí en esta tierra, en este envase, hasta que pasemos a su presencia de gloria, donde ya no habrá ningún tipo de contacto con el pecado. Pero el Padre, habiéndonos salvado a través del derramar de la sangre de su Hijo, que hace el Padre? Diariamente nos limpia para que llevemos más fruto. Versículo 4 es la primera orden que nos va a dar Jesús. Dice así permaneced en mí y yo en vosotros aquí hay reciprocidad no te sé. Dios encarnado que nos ordena permanencia en qué? en él ¿Has, has notado mi amigo que jamás Jesús te llamó jamás te llamó a que practiques tal o cual filosofía te llamó a que armes o formes tú una institución lo que fuese él te llamó a sí mismo vengan a mí ¿Por qué? Porque yo soy, dice Jesús, y en este caso, ¿qué dice? Permanezcan, ¿en qué? En mí, y yo en vosotros, ¿por qué? Como el pámpano no puede llevar, perdón, fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es tan importante permanecer en él, ¿por qué? Porque la ausencia de nuestras vidas con la de él, lo único que manifestaría es una improductividad. Ningún brote puede producir fruto si no está unido a la vid. No puede, nótese aquí en el versículo 4, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, solamente lleva fruto si permanece en la vid. Así como tampoco vosotros si no permanecéis en mí. De la misma manera que el brote no produce fruto si no es a través de la vid, de la misma manera nosotros si no permanecemos en Cristo. ¿Por qué? Porque los nutrientes, la vida no es nuestra sino que es de Cristo. Fuera de Cristo no tenemos vida, no podemos hacer nada agradable a Dios fuera de Cristo. No podemos producir fruto ni manifestar la vida de Cristo, una vida de justicia y santidad, sin confiar en Él. Dicho sea de paso, ¿cómo permanecemos en Él? Permanecemos en confianza. Permanecemos en confianza a través, a través de la palabra, como Él había dicho en el capítulo 8 de este mismo Evangelio. Si permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante permanecer en él, en la confianza en él, en su palabra. Versículo 5 dice así Jesús, nuevamente, yo soy la vid. Y la idea es, yo soy la vid verdadera. ¿Nosotros? ¿Quiénes somos? Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, reciprocidad nuevamente, este, este pámpano que hace, lleva mucho fruto. La razón, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amigo, amiga. Hermano en la fe. Hoy preguntábamos si has visto fruto en ti. Si ve fruto en ti, en tu diario vivir, ves la vida de Cristo manifestándose. Si la respuesta es sí, estoy viendo la vida de Cristo en mi propia vida, estoy viendo los frutos del Espíritu por gracia en mí. Si la respuesta es sí, tenemos algo para decirte. No es tu obra es la obra de él, nótese que es él produciendo en ti, no eres tú mismo, lo único que requiere de ti es que tú confíes en él, tú debes confiar en él y al confiar permanecerás en él, al tú confiar en él y permanecer en él, el que hace, hace que tú produzcas mucho fruto, pues separado de él, o sea en incredulidad no puedes hacer nada. Es importante si confiamos o no confiamos en el Señor, es fundamental, es vital para nuestra vida. No podemos producir nada que perdure en la eternidad, no podemos producir nada concerniente al reino celestial separados de Cristo, porque Él es la fuente de vida, de Él emana todo buen nutriente que produce fruto, no de nosotros, nosotros somos los instrumentos por los cuales los frutos se manifiestan pero la fuente de vida es Cristo y Él siendo la vid verdadera nos dice permaneced en mí el que permanece en mí y yo en él este es quien lleva mucho, no poco mucho fruto porque separados de mí nada puedes hacer, hay una garantía fruto va a haber Todo brote de la vid genuina va a fructificar. ¿Por qué? Porque la vida es perfecta y el trabajador que está involucrado en esa vid, el Padre, es perfecto. Por ende, los brotes van a producir fruto. Van a producir fruto a su debido tiempo y un fruto que ya veremos hasta cuándo dura. Adelantamos, es un fruto eterno. Versículo 6. Aquí hay una advertencia si eres de subrayar las escrituras subrayalo a modo de advertencia mi hermano o mi amigo dice así el que en mí no permanece o sea el que en mí no está confiando porque la permanencia es a través de la confianza confianza en su palabra confianza en la verdad, rendición el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden es muy importante que nosotros entendamos lo que está enseñando Jesús. El que en mí no permanece, ¿qué manifiesta? No tiene fe en Jesucristo. El que no tiene fe en Jesucristo no nació de nuevo. Porque la, el nuevo nacimiento, la salvación es a través de la fe. Por gracia soy salvos mediante que la fe, y esto no es de vosotros. El que en mí no permanece, manifiesta que no confía en Jesús. El que no confía en Jesús no era un brote genuino de la vida. ¿Qué pasa con ese que tenía una apariencia de ser un brote o un pámpano pero que no era uno genuino? ¿Qué pasa con él? Al no producir fruto por no permanecer en Cristo, es echado fuera como pámpano. Y está expresado, esta acción de arrojar fuera está expresada en una voz pasiva. ¿Qué significa? No lo hace el pámpano mismo sino que otro lo hace. El Padre, el trabajador. El Padre echará fuera todos los aparentes pámpanos o brotes que no son tales, sino que son falsos o que tienen una apariencia de piedad, pero que no se han rendido en la confianza al Señor. Serán arrojado fuera. ¿Y qué van a pasar? Se van a secar. ¿Por qué se van a secar? Porque no se nutren de la vida, no reciben los nutrientes que le dan vida espiritual. Vidas que se van a secar, que tenían apariencia, que eran de Cristo, pero que luego en el correr del camino veremos que lamentablemente se van a secar. Y aquí viene la advertencia más severa. Serán recogidos y los van a echar en el fuego y arden. No hay duda alguna que, ¿qué? que esto significa condenación eterna. Jesús se encargó en su ministerio terrenal de enseñarnos que hay un fin de destrucción, de calamidad para aquellos que no confían en su santo nombre, que no confían genuinamente en su nombre. Que aquellos que no se rinden a él culminarán en un lago que arde con fuego. Y esa experiencia es una experiencia eterna y es una experiencia de calamidad referenciada por crujir o rechinar de dientes, referenciada por llanto calamidad, experiencia única en desagrado, una experiencia eterna por haber rechazado la gracia de Dios a través de Jesucristo, justa retribución por la iniquidad del ser humano, por no haber confiado en la obra redentora de Jesús, el ser humano que va a ser, va a ser echado en el fuego y va a arder su alma, esto dice, no lo decimos nosotros, ¿Quién lo dice Jesús, lo único que estamos haciendo nosotros, si tú estás atento, mi amigo, lo único que estamos haciendo es reiterando lo que Jesús dijo. No estamos hablando de nuestra propia autoridad, no tenemos autoridad. Estamos hablando lo que Jesús habla. Es Él quien hoy te está diciendo a ti, pero en especial me está diciendo a mí esto. Esto aplica para ti, mi amigo, claro, pero principalmente aplica para mi propia vida. Para mí este examen es también sin excepciones. Mi vida tiene que ser examinada a la luz de esto. ¿Soy yo un pámpano de la vida de Jesús que estoy experimentando frutos, produciendo frutos a través del Espíritu Santo? ¿Los frutos del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad? ¿Soy yo uno de esos pámpanos o mi vida manifiesta las obras de la carne? Conforme mi vida sea de una u otra manera, podré entender si soy de Cristo o soy uno contra Cristo porque no hay otra opción o estamos unidos a él o somos sus enemigos no hay un tercer grupo la advertencia es solemne el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden versículo 7 si permanecéis en mí condicional, y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Al permanecer en Cristo, su palabra permanece en nosotros, porque estamos confiando en Él y estamos confiando en que de Él? En su palabra. Al tener la palabra de Él morando en nosotros a través del Espíritu, ¿qué pasa? Somos conformados a la imagen de Jesús. Al ser conformados a la imagen de Jesús, nos cada día de a poquito nos vamos pareciendo un poquito más a Él. Al parecernos un poquito más a Él que estamos aprendiendo la voluntad de Dios. Y al recibir la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? Pedimos en oración. Y pedimos conforme a su voluntad. Y al pedir conforme a su voluntad, que tenemos la garantía que recibimos dichas peticiones. Nótese algo. ¿Quiénes reciben esas peticiones? Los que permanecen. Que permanecen unidos a Él porque Él... Nos unió a Él. La gracia viene de Él, no es nuestra. La capacidad de permanecer no es nuestra, viene de Él. Los que permanecen en Él reciben la recompensa de pedir al Padre conforme su sana voluntad y recibir del Padre dicha petición. Déjennos expresar algo que estamos entendiendo en esta vida. Muchas personas en esta tierra quieren recibir del Padre. Quieren recibir peticiones que le hacen al padre? Pero no tienen interés de permanecer en el hijo. No tienen interés en permanecer en su palabra. No la aceptan, no la trabajan, no se rinden a ella, no la obedecen. ¿Pero qué quieren de Dios? Respuestas a sus peticiones. Dios no va a responder la petición de alguien que se revela voluntaria a él, voluntariamente perdón, a él. Sería incoherente. Dios El Dios de misericordia responde las oraciones, sí que las responde, pero responde las oraciones de su pueblo, y su pueblo que permanece en la fe en Cristo, y su pueblo que permanece en la palabra de Cristo, su pueblo permanece sujeto a Él, y pide al Padre, pide con entendimiento, porque oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento, tengo que saber qué pido, ¿pido para mi carne o para que se cumpla la voluntad de Dios? Jesús el Hijo, Jamás pidió una sola petición para su beneficio. Y cuando cuando su alma estaba en angustia, cuando su alma estaba totalmente afligida porque iba a experimentar el beber de la copa de la ira de de Dios por nuestros pecados, que le dijo, si puedes Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Jesús, siendo Dios en esencia, pidió de esa manera... Mis amados, ¿qué petición le haremos al Padre en base a nuestra carne que el Padre responda? La respuesta es ninguna. Nada responde el Padre para nuestro beneficio carnal. Todo lo que responde al Padre es conforme a su sana voluntad. Y su sana voluntad la aprendemos permaneciendo en Cristo, permaneciendo en su palabra. En cambio, las personas que no tengan interés en Cristo, que no tengan interés en la palabra del Señor no deben esperar recibir eh, respuestas de Dios porque se están negando a Dios están rechazando la gracia de Dios no debe ser así versículo 8 en esto es glorificado mi Padre en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos nótese que el Padre como trabajador está activamente limpiando los pámpanos para que produzcan fruto ¿Por qué? porque le trae gloria a su nombre por ende, mi amigo, si tú hasta ahora has pensado que es irrelevante la vida que tú vives, porque has creído en Jesús y ahora no importa qué vida vivo, si hago lo que mi carne quiere hacer o si no es irrelevante, estás equivocado. Hay gran importancia en qué vida estás llevando adelante. Si has creído en Jesús, eh, la voluntad de Dios es que vivas la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios es glorificado. ¿No te genera ilusión eso? De que el nombre de Dios recibirá la gloria que le corresponde a través de tu vida rendida en obediencia, vida que permanece en Jesucristo, permanece en obediencia, vida que fructifica. ¿No te genera alegría que tú puedes traer gloria al nombre de Dios con una vida que produce frutos, frutos de justicia, frutos en verdad? No importa quién seas, no importa en qué nación te encuentres, no importa si te encuentras totalmente solo, abandonado humanamente hablando, no importa qué recursos tengas o si ni siquiera tienes un solo bien material. Si tú crees en Jesucristo y has sido unido a Él por la fe en el Evangelio de la gracia, si tú te rindes a su palabra, tú estarás glorificando a Dios diariamente con Los frutos del Espíritu. Es magnífico. Que el Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra, pueda recibir gloria a través de nosotros. En bases bases, frágiles, torpes, débiles, con muchísimas carencias. Que nosotros podemos traer gloria al nombre de Dios. Que nuestras vidas manifiestan gloria al nombre de Dios. Nos desborda de alegría. Y es un impulso para practicar esta palabra. De permanecer en el Señor y al permanecer en el Señor el Padre sea glorificado llevando nosotros muchos, mucho fruto y siendo así que los discípulos de Cristo, aprendices de Cristo y Cristo que hizo obedeció al Padre, el Hijo obedeció al Padre y los discípulos del Hijo que hacen obedecen al Hijo obedeciendo al Padre de esa manera llevamos mucho fruto y el Padre es glorificado versículo número 9 como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor el Padre siempre ama al Hijo y que el Hijo ama a los que han sido engendrados por el Padre los apóstoles, los once y todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo y qué nos ordena permanecer es un imperativo permanecer en mi amor la pregunta que se nos surge es ¿cómo permanecemos en tu amor Señor? si hay algo que queremos en esta vida es permanecer en tu amor tú nos amas queremos permanecer en ese amor versículo 10 si guardares mis mandamientos que permaneceréis en mi amor el amor para Dios es muy distinto al amor que conoce el mundo El amor de Dios está relacionado con la obediencia, Jesús nos estuvo hablando de eso en el capítulo 14, reiteradas veces en tres instancias Jesús nos habló que amor está relacionado con obediencia, guardar los mandamientos del Señor es permanecer en su amor, para guardar los mandamientos del Señor que necesitamos confianza, porque nadie puede obedecer a Dios sin la confianza en Jesús. Para guardar los mandamientos del Señor necesitamos confianza y a través de la confianza permanecemos en Él. Permaneciendo en confianza podemos obedecerle y al obedecerle permanecemos en su amor. No existe amor a Dios fuera de la obediencia. Ahora nuevamente, ¿es nuestra obediencia perfecta? No lo es. Somos torpes, aún tenemos luchas y carencias. Pero ¿qué hay? Hay una rendición de la voluntad. Por más torpe que somos que un verdadero Hijo de Dios que ha hecho ha rendido su vida. Él se considera muerto a sí mismo y hay una autoridad, Jesucristo, gobernando en él. Todos mis pensamientos, palabras, acciones, Señor, que son tuyos, guíame. Guíame a obedecer tus mandamientos que son buenos y justos. Ya no más mis deseos, mis objetivos, lo que yo determinaba que era bueno o malo, ahora tus mandamientos serán las sendas de mi camino enséñame, ayúdame a obedecerlos, eso es una oración piadosa mis amados eso es un espíritu quebrantado contrito, un espíritu humilde alguien que se ha humillado delante del Señor y que le quiere agradar si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor mira, de la misma manera así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor esta acción de Jesús de guardar está expresada en un tiempo perfecto ¿qué significa? Jesús guardó Jesús guarda y guardará los mandamientos de Dios Jesús es perfecto en obediencia siempre Jesús nos muestra el camino, ¿te acuerdas? Él dijo yo soy el camino al Padre y el camino al Padre es el camino de seguir a Jesús obedeciendo al Padre nuevamente por favor, para que no se malinterprete, porque alguno que está disperso puede malinterpretar esto, ¿somos salvos por nuestra obediencia? No, somos salvos por la fe en la obra de Jesús. Pero habiendo creído en dicha obra, nuestra vida ahora es una vida de que obediencia al Padre. Así como el Hijo obedeció al Padre y permaneció en su amor, nosotros debemos obedecer al Hijo para permanecer en su amor. Es muy importante. Amados, no ignoremos el amor de Dios, el amor de Dios es un amor distinto al del mundo, es un amor de obediencia, amas a Cristo, obedécele. amas a Cristo, ríndete a tu palabra, no es el amor a Cristo acciones sentimentales, ciertamente tenemos sentimientos, pero no son sentimientos o emociones pasajeras, el amor a Cristo es la obediencia. Dice así el versículo 10 nuevamente una condición si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y que hago yo permanezco en su amor. Versículo 11 estas cosas os he hablado y alguien muy muy foráneo muy ajeno a la realidad de Dios dirá esto nos hablaste para ponernos cargas pesadas. Esto nos hablaste para turbarnos, esto nos hablaste para traer aflicción a nuestras vidas. Oh, qué ignorante, mi amigo, si dices eso. Cuán ignorante eres de la realidad, de la verdad. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para, razón, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres gozo perpetuo? Guarda los mandamientos del Señor permaneciendo en fe, permaneciendo en su amor. El gozo del Espíritu no se puede experimentar en rebelión y desobediencia. No existe obrar del Espíritu a modo de gozo, de paz, cuando estamos rebeldes a los mandamientos de Dios y pisoteamos la ley de Dios, pisoteamos su voluntad. Es imposible que el Espíritu, el cual es la verdad, nos traiga gozo a nuestro interior, y el gozo es un fruto del Espíritu, nos traiga gozo a nosotros cuando nosotros nos revelamos a la verdad. Es incongruente, es es absolutamente eh, incoherente con la sana enseñanza de Dios. Si queremos que nuestro gozo sea perfecto, cumplido o completo... Debemos de escuchar lo que jesús está enseñando Jesús nos está enseñando este no para esto no para turbarnos sino para que tengamos gozo y un gozo completo. El gozo real, la paz real la otorga él a través de su espíritu y el espíritu no va a dar gozo ni paz en nuestro diario vivir si nos revelamos a los mandamientos de Dios. es importante alguien preguntó obedecer a Dios ya entenderás que sí. Es importante. Es muy importante en el diario vivir del discípulo. La obediencia es una característica del discípulo y la desobediencia no es una buena señal. ¿Debemos qué hacer, hermanos? Si estamos en desobediencia, ¿qué debemos hacer? Confesarle nuestra rebelión al Señor, pedirle perdón para que Él nos restaure, nos limpie y volvamos a transitar por el camino angosto, el camino del Señor, el camino de la santidad. 11 dice así, estas cosas os he hablado, ¿con qué razón? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se complete. No tendrás gozo viviendo la vida que quieres vivir, tu vida personal. Eso no te traerá gozo, te traerá totalmente una desesperación a largo plazo. Un vacío interno que no vas a colmar. ¿Quieres gozo? Escucha lo que Jesús dice, ponte, ríndete ante él, ríndete en obediencia. Obediencia igual amor, obediencia y amor igual gozo en nuestro interior. Versículo número 2. Un mandamiento recibiremos, y este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nótese, vayamos a la escena en la cual se encuentra Jesús hablando, se encuentra con los once. Jesús en unas horas será arrestado, luego enjuiciado, crucificado, muerto, sepultado. Al tercer día resucitará, se levantará y por 40 días se manifestará a los suyos, revelándoles los misterios del reino y luego será ascendido en gloria a la diestra de la majestad. Lo que entendemos es que Jesús va a partir con su presencia física de estos discípulos con los cuales estuvo tres años. Se consagró a ellos. Jesús se va. ¿Y qué les manda? Les manda que ellos once que quedan y todos los que vendrían después, una orden. Ámense los unos a los otros. ¿De qué manera? Como yo se amado. ¿Y cómo es el amor de Jesús? Amor sacrificial. Un amor de sacrificio. Alguien dirá, ¿y de dónde obtienes esa realidad de que el amor de Cristo es un amor de sacrificio? Primero, en la definición misma de la palabra. La palabra griega original, agape, tiene la idea de un amor de sacrificio. Pero segundo, el versículo 13, que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús ama a los once apóstoles sacrificándose por ellos y por aplicación por nosotros. Nos ama de la misma manera sacrificándose por nosotros. Por ende, él nos manda amar a nuestros hermanos sacrificándonos por ellos. Y el sacrificio no es que ahora todos vayamos y nos colguemos de un madero y así demostremos amor. No, ciertamente el Señor puede haber determinado para nosotros que partamos de esta tierra a modo de mártires ¿eh? puede ser, pero no es eso lo que está enseñando Jesús. Tenemos un amor sacrificial por los hermanos, cuando qué? Cuando invertimos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros esfuerzos, incluso nuestros recursos en los hermanos. Cuando consideramos la vida del hermano incluso superior a nuestra propia vida. Cuando clamamos, intercedemos por ellos, ¿Con qué propósito? Que Cristo sea formado en ellos. Cuando todo lo que hacemos es para que Cristo se manifieste en sus vidas y esas vidas sean fructíferas. Cuando nos consagramos a nuestros hermanos, eso es sacrificio, pero el sacrificio que De nuestra vida terrenal. Para amar realmente al pueblo de Dios voy a necesitar invertir toda mi vida, tiempos, recursos, fuerza y eso es un sacrificio. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Pues esto es un mandamiento. Esto lo aceptaré y agradaré a Dios o lo rechazaré y estaré en rebelión. Pero no hay otra manera de amar. Bueno, yo amaré cantándole a mis hermanos. Voy a emitir poemas a mis hermanos. Está bien cantar y está bien eh, que recitemos poemas, lo que fuese. Pero no es lo que se nos está pidiendo. El amor es el sacrificio de nuestra vida para el beneficio de la vida de un hermano. ¿Y el beneficio en qué sentido? En que Cristo sea formado en ese hermano. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que invertimos es para que Cristo sea formado en la vida de mi hermano. Esto me manda el Señor, que no ame de palabra ni de frágiles sentimientos, sino de hechos y en verdad. Hermano, hermana, amigo, ¿estás tú experimentando amor hacia tus hermanos de tal manera? Cada día que te levantas en la semana, ¿es tu prioridad la vida de tus hermanos o es tu prioridad tu propia vida? No estamos hablando de que hay que dejar de trabajar, dejar nuestros estudios, dejar nuestros hogares, no se está diciendo eso. Se está diciendo de, lo que estamos aprendiendo es, en nuestra mente, en nuestros objetivos, ¿qué hay como prioridad? ¿Yo, yo, yo, siempre yo? ¿O ahora estoy aprendiendo a morirme a mí mismo? Para amar al Señor amando a mis hermanos. Este es el camino que el Señor nos enseña. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿De qué manera Jesús soy tu amigo? Si hacéis lo que yo os mando. Perdonen que hagamos un nuevo paréntesis. ¿Sabes qué? Hay personas que dicen ser amigas de Jesús. Pero sus vidas son estrictamente opuestas a la voluntad de Jesús. Han considerado Jesús un amigo a modo de un amigo libertino que vino a darles permiso y rienda suelta a su vida carnal. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús y Jesús no va a tener una amistad con nosotros cuando vivimos para nuestros deleites, placeres, para nuestros objetivos carnales. Jesús es nuestro amigo, sí, pero como amigo también es nuestro Señor, igualmente. Y como Señor, que dice? Hagan lo que les mando. ¿Vosotros sois mis amigos? Sí hacéis lo que les mando. No se agrada a Jesús en nuestra rebelión, nuestra desobediencia, por ende es muy importante. ¿Estoy dispuesto a guardar los mandamientos de Jesús? ¿Me interesará amar a mis hermanos, que es el mandamiento que me acaba de dejar? ¿O no me interesa amar a mis hermanos porque son difíciles de tratar, difíciles de soportar y porque yo quiero una vida para mí, una vida a mis anchas, una vida de placer para mí mismo. Jesús me dice que soy su amigo si hago lo que Él manda. Él tiene la función de gobernar y yo tengo la grata función de obedecerle. No viceversa, Él no está a disposición de mis mandamientos, yo estoy a disposición de sus mandamientos, Él es el Rey yo soy el siervo y él es mi rey y amigo si hago lo que él me manda versículo 15 ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero pero se he llamado amigos ¿qué manera? porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer él nos llama sus amigos ¿Por qué? porque nos ha unido a Él y nos ha dado revelación perdón, íntima, revelación de los misterios del reino, verdades ocultas que han sido manifiestas a través del obrar de Jesucristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Su consejo ha sido dado y nosotros lo hemos recibido, por ende nos considera amigos. En el mundo antiguo, en la relación de amo-esclavo, el esclavo lo que tenía para hacer solamente era ejecutar las órdenes del amo. Nosotros somos, nadie se ofenda, los esclavos del Señor. Siervo es un eufemismo, la palabra original es esclavo. Nosotros somos los esclavos del Señor, pero hay una diferencia con los esclavos terrenales. Para nosotros haber pasado a ser esclavos del Señor, el Señor, por amor sacrificó su propia vida para la adquisición de los derechos de propiedad de nosotros él nos compró sacrificándose él él es un amo muy especial es un amo que ama a sus siervos y es amigo de sus siervos no sé tú mi amigo pero a mí me llena el alma no sé cuántas personas te roden cuán Sea el caudal de tus amigos o la gente que te quiera, gloria a Dios si estás rodeado de muchísimas personas. Pero si te toca estar solo en la vida, sin amigos, sin familia quizás, si has quedado abandonado, si has quedado alejado del andar de la mayoría de las personas. Y hoy escuchas, y escuchas la voz de Jesús, Él es el amigo perfecto. Un amigo que ama de manera Justa, un amigo que ama de manera de sacrificio un amigo que se sacrificó para que ahora le sirvamos es bueno vivir para jesús mis amigos es bueno dejar nuestra vida personal para servirlo a él es bueno clamar señor donde tú estés allí quiero estar yo donde estés tú amo mío quiero estar yo allí sirviéndote a ti porque tú eres digno de mi servicio es un privilegio que pueda servirte. Cuánto lamentamos. Cuánto lamentamos que algunos individuos que dicen conocer a Dios cuando escuchan la palabra mandamiento, obediencia, asocien a legalismo, algo arcaico, algo fuera de lo que es agradable al mundo. Cuánto, cuánto lamentamos. No hay nada mejor que rendirnos a los pies de Jesús y rendirnos para qué? obedecerle porque él es nuestro señor, nuestro amo y es nuestro amigo, nuestro amigo que nos ha revelado su verdad. La verdad que oyó del padre, él nos la dio a conocer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, soberana acción de Dios. Dios nos eligió, y nos eligió, y además de elegirnos, que ha hecho? Os he puesto. ¿Para qué? Asigna razón. Para que vayáis, y este ir se debe entender vivir. Donde estés hoy, donde te toque estar mañana, en el trabajo, en la familia, en el hogar, en la nación en cada circunstancia y en cada momento, la vida toda, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, amigo y amiga. Tú que estás escuchando hoy que Dios está interesado en nuestra vida de frutos, frutos del Espíritu, esa vida de Cristo Jesús en nosotros, sabe algo. Tu vida terrenal... En la carne no produce nada a largo plazo, no produce beneficio eterno. Pero tu vida unida a Cristo, tu vida como pámpano, como brote que produce fruto por los nutrientes que Él te da y la acción de limpieza del padre agricultor, esa vida permanece y la idea permanece para siempre beneficio eterno es la vida de Cristo en nosotros más calamidad eterna es la vida del ser humano en sí mismo una vida en base a sus propios deseos no temas rendirte hoy al Señor tú que estás quizás escuchando y estás viendo de lo angosto del camino mi amigo no temas no hay nada mejor que la vida de Cristo Al final del camino lo único que hallarás, si escuchaste la voz de Cristo y creíste en Él, lo único que hallarás al final del camino es el gozo de haber dicho gloria a Dios que me llamó para conocer a su Hijo. No hay posibilidad que tú llegues al final del camino decepcionado de Dios. En cambio, si vives para ti, al final de tus días te hallarás que todo lo que hiciste para todo lo que te esforzaste no No sirvió para nada en lo que a eternidad concierne. Todo quedará aquí, todo pasará por fuego, todo quedará en el olvido. Y tú perderás tu alma por la eternidad en una experiencia de fuego, fuego que referencia sufrimiento. Oh, mis amigos, la vida de Cristo, ese fruto, esa vida de Él en nosotros permanece y para eso nos escogió, no te sé, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayan, vivan y llevéis fruto y ese fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé, esto os mando, que Jesús que os améis unos a otros y nótese la redundancia de Jesús en el mismo mandamiento. ¿Por qué es redundante Jesús en mandar lo mismo? Porque es importante. Porque la ley en que se resume, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor. Es el fruto por excelencia del Espíritu. El amor en base a la verdad manifiesta que permanecemos en la vida y que la vida de Cristo está, está fluyendo en nosotros. Cuando hay ausencia de amor, mi amigo, ojo, no vaya a ser que el Espíritu Santo haya sido contristado. Y en un caso extremo, que el Espíritu Santo nunca haya habitado en ti porque no has creído aún en el Evangelio. El amor, el amor, no el amor del mundo, el amor revelado en las escrituras, este amor sacrificial, ese amor en toda justicia y verdad, ese amor es una señal de que permanecemos en la vid y que estamos produciendo fruto. El amor de Dios, el amor de Dios en nosotros que manifestamos a los hermanos y a todo prójimo, ese amor es el mandamiento del Señor, hemos visto. A Jesús como la única y real vid. Su Padre, el trabajador de la vid. Nosotros las personas, brotes dentro de la vid con un propósito, producir fruto. ¿Cómo podemos producir fruto? Podemos producir fruto solamente por estar unidos a la vid. Porque la vid es perfecta, es la única y genuina vid y tiene todos los nutrientes necesarios, Pero no solo la vida es perfecta, sino que además hay un sabio trabajador que activamente está limpiando los brotes para que lleven incluso más fruto. Y ese sabio trabajador también es justo y es fuego consumidor. ¿Por qué? Los brotes que no son de la vida, por ende los brotes que no tienen la vida de Cristo y no la manifiestan, a su debido tiempo los va a quitar. Van a ser recogidos esos brotes, van a ser echados en el fuego y van a arder en cambio los verdaderos brotes los que confiaron en cristo los que permanecen en la vid van a producir mucho fruto y así que van a traer gloria a dios los que fructifican a través de permanecer en cristo van a pedirle al padre conforme a su voluntad y van a recibir dichas peticiones y esos que permanecen En Cristo, en la vid, permanecen obedeciendo a su palabra, guardando sus mandamientos, permaneciendo en su amor. Y no solo permanecen en el amor de Dios, nutriéndose ellos del amor de Dios, sino que transfieren el amor de Dios a otros, a sus hermanos, porque esa es la voluntad del Padre. Y siempre, siempre y en todo, la gloria a Dios. Y eso es lo que pedimos Padre, recibas la gloria que te corresponde. Te exaltamos y te alabamos por Jesucristo la verdadera vid, tu unigénito Hijo amado. Él es la vida perfecta. Y engrandecemos tu nombre por nosotros ser pámpanos de tu vid, los brotes dispuestos para producir frutos. Señor, queremos los frutos de tu Espíritu en nosotros. Queremos la vida de Cristo en nosotros. Queremos ser conformados a la imagen de Jesús en esta tierra. Perdónanos nuestras carencias, nuestros tropiezos, nuestras debilidades, nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Límpianos más y más cada día para que vayamos y llevemos mucho fruto. Y, Señor, enséñanos a amarte a ti y amar a los hermanos cada día más, muriéndonos a nosotros mismos para que el amor de Cristo se manifieste. Y, Padre, en tu compasión y misericordia hoy clamamos para Aquellos que aún no pertenecen a tu vida, pues no han creído aún en el Evangelio, hoy mismo lo puedan hacer, arrepintiéndose de su estado de iniquidad, volviéndose a ti de corazón sincero. En el nombre de Jesús hemos clamado. Amén.